0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن
1: بودكاست على راديو الآن
0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 18 إلى 24 أبريل 2022 الموافق 23 رمضان 1443 هجرية إلى العناوين إلى أي درجة طالبان واهمون إذ يقللون من خطر داعش في أفغانستان؟ نستضيف الدكتور محمد سفر استاذ مقارنه الاديان والخبير بالشان الافغاني
2: ما تقدمه حركه طالبان وتلوح به دائما ورقه الامن وهذا يعتبر خرق كبير من حركه داعش
0: كما نستضيف السيد هاشم وحدتيار الباحث الافغاني المتحدث السابق باسم الامم المتحده في افغانستان
3: I hope we were
0: وفي المرصد مافيا باسم الدين كيف شرعنا داعش البلطجه بعد انهيار التنظيم في الباغوز وفي الذكرى التاسعه لوفاه الملا عمر مؤسس طالبان كيف خدع بن لادن الرجل وجلب الدمار على افغانستان في الاصر على
2: خوض حربه مخالفا اوامر الملا عمر
0: وفي البرنامج ايضا هل تسلمت تركيا دواعش محتجزين عند هيئه تحرير الشام في ادلب وبامكانكم الرجوع الى نص هذه الحلقه في اخبار الان دوت نت
1: بودكاست على راديو الان
0: في الاسبوع الثالث من رمضان نفذ تنظيم داعش سلسله من الهجمات في افغانستان كان اشدها في الشمال ففجر مسجدا في مزار الشريف واطلق صواريخ كاتيوشا باتجاه الاراضي الاوزبكيه وفجر مفخخه قرب مطار كوندوز وفي كابل فجر مدرسه للاولاد مسؤولو طالبان يقللون من خطر داعش ويقولون ان ظهر التنظيم مكسور الى اي درجه هذا السلوك من جانب طالبان يقوي داعش الى اي درجه طالبان واهمون بانهم بسطوا الامن في افغانستان نرحب مرة أخرى في البرنامج بالدكتور محمد صفر أستاذ مقارنة الأديان مدير مركز دراسات الأقليات المسلمة. الدكتور صفر يعرف أفغانستان عن قرب عاش فيها وألف كتابا عن طالبان. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور صفر. الله <تصفيق> دكتور إلى أي درجة طالبان مخطئون عندما يقللون من خطر داعش يقولون نحن لسنا الشرق الأوسط لسنا سوريا ولا العراق إلى أي درجة خطر داعش حقيقي؟
2: نعم أهلا وسهلا حياكم الله استاذ حقيقة هذا السؤال يحتاج الإجابة عليه إلى عدة نقاط لابد أن أقف عندها. النقطة الأولى حركة طالبان علاقتها بداعش متواترة منذ البدء. داعش لم تعترف بحركة طالبان. آه داعش لديها أمير مؤمنين وتنظر آه يعني هذه الحركة أو هذا التنظيم ينظر إلى أميرهم على أنه أمير للمؤمنين في كل آه البلاد الإسلامية وليس كمشروع طالبان الذي أيضا يلقب زعيمه بأمير المؤمنين لكنه مشروع مقتصر على نطاق جغرافي محدد هم من يقولون ذلك طالبان التي تقول أنه ليس لدينا مشروع عالمي ويصرون على أن مشروعهم مشروع محدد ولذلك داعش ينظرون الى حركه طالبان ان هذه الحركه من المفترض ان تكون تحت مظله ولواء داعش وليس العكس ولهذا فالعلاقه متوتره منذ البدء وتم معارك داميه دارت بين حركه طالبان وبين تنظيم داعش في الاعوام الماضيه حتى قبل ان تكون لدى طالبان سلطه في الدوله هذه هي قضيه، القضيه الثانيه حركه طالبان لديها عمق شعبي قاعده وارضيه شعبيه تستند عليها حتى لو كانت هذه القاعده قبليه يعني او عرقيه بشتون مثلا على سبيل المثال فهي لا شك قاعده قويه ولذلك حركه طالبان تنظر إليها ان قواعدها الشعبيه وارضيتها ستساعدها على مقاومه حركه وفكر مستورد من الخارج وليست حركه اصيله في هذه المنطقه ايضا المدرسه الدينيه التي تنتمي اليها حركه طالبان هذه المدرسه لها امتداد قديم في هذه المنطقه على مستوى باكستان والهند وايضا بعض المتاثرين وبعض خريجي هذه المدارس من دول اسيا الوسطى ولذلك هي مدرسه ممتده هذه المدرسه الفكريه التي خرجت حركه طالبان هي مدرسه ممتده من الهند باكستان الى افغانستان مرورا الى اسيا الوسطى ذلك نجد ان هناك بعض المتعاطفين مع حركه طالبان وبعض من يعملون اليوم في حركة طالبان وهم ليسوا من البشتون ولكن انتماءهم لهذه الحركة انتماء فكري نسبة إلى هذه المدارس التي تخرجوا منها ولذلك حركة طالبان من حي القاعدة الشعبية لا شك أن قوتهم أكبر من قوة داعش نأتي اليوم إلى وجود حركة طالبان على رأس السلطة هل حركة داعش ستمثل خطورة على سلطة طالبان وليس حركة طالبان لا شك انها تمثل خطوره كبيره لان اليوم طالبان سلطه ودوله ومؤسسات وكيانات ثابته ومواقع محدده آه هذه مساله، مثل أخرى حركه طالبان تريد ان يستتب لها الامر في افغانستان من خلال اجراءات وتنظيمات ومؤسسات وقوانين واهم ما تقدمه حركه طالبان وتلوح به دائما ورقه الامن وانها استطاعت ان تفرض الامن وان تبسط سيطره الدوله على كل أراضي أفغانستان وهذا يعتبر خرق كبير من حركة داعش لهذه المنظومة الأمنية التي تفتخر بها حركة طالبان. كل هذه السلسلة من التفجيرات التي تستهدف مقرات دينية والدين لها مكانة مقدسة لدى الشعب الأفغاني على العموم وأيضا تستهدف حتى ربما أفراد ومؤسسات حركة طالبان هي لا تقتصر فقط على المصلين في المساجد هجمات داعش من قبل أيضا داعي تهاجمت إحدى المستشفيات وقتل فيها أحد قاده حركة طالبان الكبار فالمقصود أن هذا خرق أمني كبير لملف حركة طالبان تقدم باعتباره الملف الأبرز لإنجازات حركة طالبان إذا كان هذا الإنجاز الأمني قد ضرب في مقتل فليس لحركة طالبان منجزات أخرى في الحقيقة على الساحة حركة طالبان لم تقدم مشروع اقتصادي لإنقاذ البلد من حالة الانهيار الاقتصادي ولا مشروع تعليمي ولا مشروع حتى بناء دولة ليس من لدى طالبان هناك مشروع استان تقدمه إذا كان هذا المكتسب والمنجز الوحيد هو الأمن قد ضرب فهذه مسألة خطيرة مسألة أخرى وهي قد تستطيع داعش آه قد يستطيع هذا التنظيم أن يستقطب بعض المجموعات المعادية لحركة طالبان أو يحصل هناك نوع من الحل بين هؤلاء حتى لو لم يكن الاستقطاب وبالمناسبة أنا لا أستبعد الاستقطاب أبدا هناك معلومات وهي معلومات دقيقة نوعاً ما بالنسبة لي وصلتني أن بعض قادة عسكريين من جماعات إسلامية موجودة في أفغانستان انضموا إلى داعش وهم قادة كبار من جماعات موجودة في أفغانستان الاتحاد الإسلامي الذي ينتمي إلى أستاذ عبد الرب الرسول السياف هناك أحد قادة سياف انشق عن سياف وانضم إلى داعش تحديداً وهذا مؤشر خطير على ان هناك قد يكون اضطرار لدى هؤلاء للانضمام الى داعش او ربما شعور لدى هؤلاء ان داعش اليوم قوه يمكن الاستناد عليها او ان هناك تقارب ايديولوجي يحدث مع داعش وهذا صعب جدا لان المجموعات الاسلاميه الاخرى لا تنتمي الى مدرسه داعش كثيرا لكن قد يحدث التقارب بإعتبار أنه كان هناك ارتباط بين مجموعات الإسلامية والجهادية موجودة في أفغانستان وبين العرب خلال فترة الجهاد وهذه العلاقة متوترة من حركة طالبان باعتبار أن حركة طالبان اليوم أصبحت حركة تميل إلى قومية معينة وليست حركة جامعة للمجموعات الجهادية التي كانت موجودة في أفغانستان في فترة الجهاد كل هذه العوامل في حقيقة تدلنا على أن حركة تنظيم داعش قد يتوسع، مساله اخرى خارج افغانستان وهي ان تنظيم داعش اصبح ليس له اليوم مناطق جغرافيه كثيره يعني يتحرك في هذا التنظيم ويستطيع من خلاله التنظيم استهداف سواء كانت الدول الغربيه او مصالح لهذه الدول الغربيه او حتى دول تتهمها يعني هذا التنظيم يتهم هذه الدول بانها عميله او انها متخاذله الى اخره الا اللهم في سوريا هناك هامش ومساحه يتحرك في هذا التنظيم، والمساحه الاخرى هي افغانستان، ولذلك من مصلحه داعش عدم استقرار افغانستان في ظل حركه طالبان، حتى يكون هناك ارض او رمال متحركه ومنطقه رخوه يستطيع في هذا التنظيم ان يلملم اطرافه وان يستجمع قوى مره اخرى، خصوصا في ظل ضعف حركه طالبان كدولة وليس كتنظيم، حتى كتنظيم بالمناسبة، حركة طالبان كتنظيم قد ينجح في حشد قوات من أجل شن هجمات، ولكن إذا ما توزعت هذه القوات كلها على مستوى أفغانستان، فلن تكون هناك قوة مجموعة لدى التنظيم لمواجهة داعش، ولذلك داعش يستطيع أن يضرب هنا ويضرب هناك، وآخر دليل الهجمات المشتتة في عدة مدن متزامنة في وقت واحد من الشمال إلى الجنوب. يوم واحد كانت هناك عمليات لداعش.
0: دكتور سفر مما نعرفه اليوم عن توسع داعش كما شاهدنا في العراق وسوريا في الموصل والرقة كان توسعا مدعوما بتراخي أمني في العراق وسوريا إلى أي درجة ممكن لداعش أنه يكرر هذه التجربة في أفغانستان هذا السيناريو معقول؟
2: أنا لا أعتقد أن داعش اليوم يريد أن يكون له دولة في أفغانستان هذه مسألة قد تكون يعني مستفزة لحتى المجموعات الأخرى التي يمكن لداعش أن تستفيد منها لأنها في حالة عدم حركة طالبان. يعني داعش اليوم لا يحاول أن يستفيد هذه المجموعات، خصوصاً معلوم أن هناك اليوم مجموعات أخرى مقاومة لحركة طالبان أو معارضة لحركة طالبان سواء كانت عسكرية أو كانت سياسية. هذه المجموعات قد تستفيد يعني من كلها تستفيد من حالة الفوضى وحالة الرخو والكل يبحث عن تحقيق دولة أو الوصول إلى السلطة، لكن يعني المعطيات المتوفرة لدى المجموعات المعارضة لحركة طالبان في وصول للسلطة أكثر بكثير مما هو متوفر لدى داعش. لذلك ليس من مصلحة داعش البحث عن السلطة في أفغانستان أو الوصول إلى السلطة أو تشكيل دولة حتى لو في نطاق جغرافي محدود. لكن ولا أظن أن هدف داعش هذا هو الأمر. هدف داعش إيجاد أرضية أخرى. للمعارك والقتال وتحقيق منجزات وأيضاً قنوات للتجنيد وقنوات للتسليح وقنوات للتمويل وقنوات ومعسكرات للتدريب هذا ما يبحث عنه داعش في أفغانستان وربما لاحظنا أن هناك منصة يعني كأن أفغانستان الداعش يريد تحويل أفغانستان إلى منصة ينطلق من خلال أفغانستان لاستهداف دول أخرى وباكستان على سبيل المثال قبل أيام وهذه هي المشكله وذلك حينما تحاول طالبان ان تستخف او تنكر فان طالبان لديها مسؤوليه امام المجتمع الدولي وفق اتفاقيه الدوحه ان لا تحول افغانستان الى منصه تستهدف من خلالها وهذا فشل اخر لطالبان ان داعش هذا التنظيم استطاع استهداف اوزباكستان على سبيل المثال من خلال افغانستان وليس الامر بمجرد ان يتم استهداف الصين او مصالح دول اخرى ايضا من خلال افغانستان وبذلك يكون هناك التزام رئيسي اتفاقيه الدوحه لم تستطع حركه طالبان الوفاء به.
0: دكتور سفر ماذا على طالبان ان يفعلوا حتى يواجهوا داعش؟
2: حركه طالبان اليوم لديها مشكله كبيره وهي عدم الاعتراف بنظامها دينيا لان حركه طالبان الى الان لم تثبت انها حركه قادره ومهيئه فكريا وايديولوجيا و من حيث المشروع لتقديم مشروع بديل في أفغانستان وطني مشروع شامل مشروع إراعة في حقوق الإنسان مشروع فعلا يكون هناك فكر يحارب الإرهاب حقيقة وليس مجرد أننا نحارب إرهاب بإرهاب آخر وهذه هي المشكلة الرئيسية العالم لا يمانع من التعاون العالم كانت متعاونة مع الحكومات السابقة لماذا؟ لأن هناك حكومه نظاميه لا تملك مشروع ايديولوجي اخر ارهابي بشكل او باخر، حركه طالبان اليوم تمارس ارهاب في الداخل، فكيف لها ان ان تقاتل داعش اذا كان تمت مقاربات ايديولوجيه بين الحركتين، يعني على على قول احد الاخوه الفرق بين رايه طالبان ورايه داعش ان هذه رايه بيضاء وتلك رايه سوداء، وهما رايتان متشابهتان يعني في الحقيقه. ليس هناك من اختلاف يعني كبير فكري وايديولوجي بين المشروعين. اللهم هذا مشروع محدود في نطاق وذلك مشروع آه نطاقه أوسع أو في إقليم أوسع لكن الممارسات والسلوكيات وحتى بعض الأفكار المتعلقة بما يتعلق بحقوق الإنسان بالمرأة بالديمقراطية بالشورى إلى آخره بإشراك بالأقليات شؤون الأقليات والإثنيات المختلفة كل هذه الأمور لا نجد هناك اختلاف في السلوك ومنهج حركة طالبان آه عن داعش ولذلك هذه هي مشكلة في العالم في التعاون مع حركة الطالبان.
0: الدكتور محمد سفر شكرا جزيلا لك.
2: حياكم الله الله يبارك فيكم.
0: وستكون لنا وقفة أخرى مع هذا الملف بعد قليل مع الأستاذ هاشم وحدتيار الباحث الأفغاني.
1: بودكاست على راديو الآن.
0: نشر حساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي ملفاً عن الإدارة الاقتصادية لتنظيم داعش تحت عنوان مافيا بإسم الدين. تقدم القناة لهذا الملف بالتعريف عن علي جاسم سلمان الجبوري باعتباره الإداري الأول في التنظيم المسؤول عما عرف بالتجربة الاقتصادية وهي نموذج من مزاحمة عباد الله في لقمة عيشهم بفرض الأتاوات والمكوس بالقتل والنهب والابتزاز بما يفضي إلى مد التنظيم بالموارد اللازمة للخروج من الأزمة المالية الخانقة التي مر بها بعد الباغوز نفهم من الوثائق المنشورة أن التنظيم حاول تصدير التجربة العراقية كنموذج لتحصيل الاكتفاء الذاتي للولايات وحتى لا ترجع للقيادة لطلب المال علاوة على ذلك تصبح الولايات مصدر تمويل لمركز التنظيم بدلا من العكس ولتحقيق هذا أنشأ التنظيم ما يسمى بالمكاتب الاقتصادية التي تقوم على تهيئة كوادر لتهديد التجار وإجبارهم على دفع الأتوات وتفعيل الرعب في المناطق السنية بالتفجيرات والاغتيالات وتخصيص شرعيين لإعطاء ممارسات التشليح صبغة دينية في إحدى الوثائق نقرأ أن القائمين على هذه المكاتب يدركون أن حجتهم باستحقاق هذه الأموال من الناس كزكاء أو مساهمة في جهاد غير منطقية ناهكة عن أن تكون شرعية فالمستهدفون لا يعيشون في كنف داعش فكيف يطالبون بزكاء أو حتى هبة؟ ودليل هذا الانفصام هو أن داعش يطلبون الأموال في الخفاء من خلال اتصالات سرية وبعد اتخاذ احتياطات أمنية حتى لا تكشف هوياتهم كيف يختلف هذا عن الحرام؟ ثم إنهم يقرون بأن المستهدفين هم سنة من عوامل المسلمين من التجار وأصحاب رؤوس الأموال والحرفيين إلا أن التنظيم يعتبر عدم الدفع مناط لتكفيرهم وقتلهم فيستخدمون البسطاء العاملين في الشركات المستهدفة ورقة ضغط على أصحاب هذه الشركات لدفع المال المطلوب وفي المحصلة يعترف داعش بقتل العمال في سبيل الحصول على هذا المال مسألة أخرى نقرأها في هذه الوثائق هو أن القيادة العامة غير راضية عن تثاقل الولايات البعيدة عن البدء بعمليات الجباية أو التشليح، ومن قبيل ذلك أيضاً أن رفع التنظيم حصة الجابي من 1% من مداخيل التشليح إلى 2% تحفيزاً، لهم وتلحظ القناه تناقض داعش ومازقه الاخلاقي والديني فبينما كانوا يؤسسون مكاتب وكوادر لاجبار الناس بحد السيف على دفع الاتاوات اي التشليح كان عناصر التنظيم يتفاخرون بقتل قطاع طرق بتهمه التشليح وتخلص القناه الى ان سطو قطاع الطرق غير المنتمين لداعش يسمى تشليحا وساط قطاع الطرق المنتمين لداعش هو جهاد.
1: بودكاست على راديو الان
0: صادف هذا الاسبوع مرور تسعه اعوام على وفاه الملا عمر مجاهد الذي اسس جماعه طالبان في العام 1994. توفي الرجل في 2013 لكن الجماعه اخفت نبأ وفاته بسبب خلافات على ما يبدو على السلطه واضطرت بعد عامين في 2015 الى تاكيد النبأ بعد أن كشفت عنه الحكومة الأفغانية في حفل تأبين أقيم له في كابل تحدث مسؤول طالبان عن وفاته وأكدوا أن الرجل مات بعد إصابته بمرض السل في الماضي كانوا يقولون أنه توفي من مرض غامض أمر غامض آخر ظل محل جدل تعلق بمرقده الأخير الحكومة الأفغانية السابقة قالت إنه توفي في باكستان فيما يقول طالبان إنه توفي في أفغانستان والصحفية والباحثة الهولندية باتي دام كشفت في كتاب لها عن أن الملا عمر توفي في قرية قرب كاندهار ودفين هناك الآن أنصار القاعدة يدينون بالولاء والبيع للملا عمر ومن جاء بعده الا انهم يغيبون حقيقتين الاولى هي ان طالبان اليوم لا تعترف باي بيعه قدمتها القاعده ممثله بزعيمها ايمن الظواهري والثانيه هي ان الملا عمر الذي اوصل طالبان الى كابل ضحى بالشعب الافغاني بسبب خدعه قام بها اسامه بن لادن الملا عمر لم يكن راضيا عن هجمات سبتمبر ولم يوافق عليها وذكر هذا في مذكرات أبي بصير الوحيشي سعيم قاعدة اليمن وذكره أيضا أبو حفص الموريتاني مسؤول اللجنة الشرعية في القاعدة إبان الهجمات والذي استقال احتجاجا عليها وبإمكانكم الرجوع إلى مقابلة كاملة أجريناها مع الرجل في 2013 وتحدث عن هذه المسألة
2: السبب الثاني من أسباب خلافي مع الشيخ رحمة الله عليه هو مخالفته المستمرة لأوامر الملا عمر زعيم حركة طالبان فيما يتعلق بالعمليات ضد الأمريكا فكان من الواجب أن يبدي الشيخ قدرا من التعاون والتفهم الموقف وظروف الحركة وأن لا يحرجها بأعمال عسكرية لا تستطيع أن تتحمل ردود الفعل عليها ولكن الشيخ لم يفعل ذلك بل اصر على خوض حربه مخالفا اوامر
1: الولاءات بودكاست على راديو الان نشر الاعلام
0: التركي صوره الاثنين قال ان جهاز الاستخبارات القى القبض عليهما في ما وصفت بالعمليه الامنيه في سوريا وان الاثنين ينتميان لتنظيم داعش وكانا يستعدان لتنفيذ عمليه ارهابيه ضد تركيا معارضو هيئه تحرير الشام في ادلب اتهموا الهيئه بتسليم المهاجرين حساب مزمجر الثوره السوريه قال ان الرجلين معتقلان لدى الهيئه منذ عام وانه لا علاقه لهما بداعش وانما هما تابعان لابي دار المصري المنشق او المطرود من حراس الدين فرع القاعده في الشام حساب أبو يحيى الشامي المعارض نقل أن أحد الاثنين ينتمي إلى جماعة جند الله التابعة لأبي فاطمة التركي الذي طردته الهيئة من جبل التركمان في نوفمبر الماضي أما الثاني فقال الحساب أنه يعمل مع الهيئة واسمه عبدالله كردي حساب أس السراع في الشام قال إن ما كان يحدث خفية بات اليوم يحدث علانية ويقصد تسليم ملف المقاتلين المهاجرين إلى الجهات الدولية قناه ابي محمد نصر تساءلت هل سيكون تسليم المهاجرين لبلادهم هو ورقه التوت الاخيره والتي بسقوطها ظهور لحقيقه القياده في ادلب وما تقدمه من خدمات ام ان هناك ما هو اعظم.
1: بودكاست على راديو الان
0: في منشور بتاريخ 23 ابريل 2022 اعلن الحساب الموالي للقاعده وريث القسام عن إغلاقه إلى أجل غير مسمى بعد سبعة أعوام من انطلاقه الحساب لم يوضح سبب الإغلاق في العام الأخير تعرض الحساب على التليجرام للحظر أكثر من مرة وفي كل مرة كان يعود بأسماء مختلفة في العامين الأخيرين كان لهذا الحساب دور في تعزيز إعلام القاعدة المتأخر والمشتت بالرغم من هذا أثار جدلاً غير مرة في أوساط أنصار القاعدة من قبيل نقده طالبان ومهاجمته شخوصاً معروفين بتأييدهم التيار القاعدي في الشام وترويجه لما قال إنه فتوى المقدسي بتكفير هيئة تحرير الشام في قضية الخلاف الشهير بين المقدسي والهيئة في أكتوبر 2020
1: بودكاست على راديو الآن
0: اهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الان اذا طالبان لا يعتبرون ان داعش يشكل خطرا حقيقيا كيف يمكن ان يصححوا المسار نرحب بالسيد هاشم وحدتيار يار مدير محتشون عالميه في واشنطن والمتحدث السابق باسم الامم المتحده في افغانستان شكرا جزيلا لوجودك معنا سيد وحده يار كتب مسؤولو طالبان يقولون نحن لسنا العراق ولسنا سوريا وبالتالي داعش لا يمثل خطرا حقيقيا في افغانستان ما رايك؟
3: Thank you two points point number one that the Taliban is saying that we are not Middle East Syria or Iraq. I hope we يقول
0: السيد وحدتي أر أود أن أذكر نقطتين هنا يقول طالبان إنهم ليسوا في سوريا أو العراق أتمنى لو كنا في الشرق الأوسط سوريا والعراق لما طال قتالنا نحن في أفغانستان نعيش حربا منذ أربعين عاما الحرب في أفغانستان أطول منها في العراق وسوريا ثانيا داعش في أفغانستان أقوى بكثير من قبل ويتمتعون بمهارة أكثر من طالبان وأساليبهم وحشية أكثر من طالبان داعش أغنى من طالبان، داعش اليوم يوزعون رسائل في القرى الأفغانية يجندون مقاتلين مقابل 700 دولار شهرياً، بينما طالبان الذين يحكمون البلد لا يستطيعون أن يدفعوا رواتب الجنود والموظفين، لهذا أخشى أننا سنشهد هجمات وحشية يشنها داعش في أفغانستان، طالبان يقولون أن داعش غير قادر على شن هجمات في أفغانستان إذا من نفذ خمس هجمات في غضون أيام الأسبوع الماضي في مزار الشريف وكندوز وكابل وغيرها من الولايات من قتل وجرح مئات الأفغان ولنتذكر أن داعش قتل 13 جندياً أمريكياً في مطار كابل عندما سيطر طالبان على المدينة وطالبان اعترفوا بذلك لهذا أخشى أن ظاهر الداعش ستتسع في أفغانستان سبب اخر للتوسع هو ان عناصر الجيش الافغاني سابقا وبسبب وحشيه طالبان وقتلهم الجنود الافغان اصبح هؤلاء الجنود السابقون يفضلون الانضمام لداعش حتى يحموا انفسهم وعائلاتهم داعش يتوسع واتمنى ان يدرك طالبان هذه الحقيقه بدلا من تجاهلها لا يمكن ان يخبئوا امرا كهذا ان اخفوههم فسيفضحه الاعلام
3: We hope that the Taliban understand this reality. We cannot ignore this reality. No way. It cannot be hidden from media and social media and other mass media and that will be publicized by
0: them. استاذ وحدتيار لو كنت في موقع النصح للطالبان ماذا عليهم ان يفعلوا لمواجهه داعش؟
3: Well, number one, يقول
0: السيد وحدتيار. أولاً معظم مقاتلي طالبان يبلغون من العمر بين الثامنة عشر والعشرين عاماً لا يذكرون شيئاً مما حدث قبل عشرين عاماً وهم غير متعلمين يظنون أنهم استولوا على السلطة وأنهم سيظلون فيها وهذا غير صحيح بما أنهم الآن في السلطة عليهم أن يفتحوا أعينهم وعقولهم وأن يحترموا الشعب الأفغاني بنسائه وحرياته أن يسمحوا بتعليم البنات والمشاركة في الحياة السياسية وفي التجارة إن لم يفعلوا ذلك فسيواجهون مظاهرات في كل البلد والمظاهرات لن تكون سلمية ستكون عنيفة ثانياً عليهم أن يدركوا أنهم بالعدد الذي لديهم من الجنود لم ينجحوا في إحلال الأمن في البلد وبالتالي فإنه حتى لو توفر لهم ضعف هذا العدد فلن ينجحوا على طالبان أن يكسبوا قلب الشعب وعقله لن يهزموا داعش إلا إن فعلوا ذلك وإلا فسيظل داعش رابضا في البلد لكن وحشية طالبان ممتده في كل انحاء البلد ما يدفع الناس الى الانضمام الى الجماعات التي تقاتل طالبان
3: السيد
0: هاشم شكرا جزيلا لك. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: بودكاست على راديو الآن